1: Καλησπέρα σα, καλώ ήρθατε σε ακόμη ένα επεισόδιο των Director's Cut, είμαι ο Λάζαρος Κολαξή, Είμαι ο Γιώργος Τόγιας και σήμερα θα ολοκληρώσουμε τη θεματική μας για την πίστη μιλώντας για την ταινία του Paul Schrader First Reformed με πρωταγωνιστές των Ethan Hawke, την Amanda Seyfried και τον Philip Ettinger
2: Σωστά Μια ταινία του
1: 2017. Ναι. Που είχε κάνει αρκετό, έτσι, αρκετή συζήτηση όταν βγήκε. Είχε πάει, πάει πάρα mm-hmm. πολύ καλά από κριτική άποψη.
2: Ε, ανήκει στο στούντιο του Α24 που είναι στα ντουζένια του εδώ και αρκετά χρόνια.
1: Hmm. Ε,
2: και είχε πάει καλά και πρακτικά νομίζω. Δηλαδή πρέπει να είναι πιο εμπορικές, ε, πιο εμπορικές επιτυχίες, ας Μιο, πιο, από τι πιο εμπορικέ επιτυχίε, α πούμε. Από τι πιο μεγάλε εμπορικέ επιτυχίε του Σρέντερ,
1: αν δεν κάνω λάθο. Καλά, του Σρέντερ σίγουρα γιατί γενικά. Δεν είναι ότι έχει και σαν σκηνοθέτη πολύ μεγάλα χιτάκια, εμπορικά τουλάχιστον. <laughs> αλλά ναι. Η αλήθεια είναι ότι δεν θυμάμαι πόσο είχε αν είχε πάει καλά ή όχι στο box office. Τέλο πάντων.
2: Ναι, έχω την αίσθηση ότι είχε, είχε πάει καλά στι πράξει τώρα. Δεν είμαι και σίγουρος αλλά έτσι νομίζω. Τέλο πάντων. Ε, να πούμε λίγο τη σύνοψη πριν ξεκινήσουμε για τα, τη ταινία. Ε, Ακολουθούμε τον δεσμιότατο Τόλερ, όπου περνάει μια κρίση πίστεως και μετά από τη συνάντησή του με έναν πολιτικό ακτιβιστή και οικολόγο τον Μάικλ αρχίζει να αποκτά και κάποιες οικολογικές ανησυχίες οι οποίες τον οδηγούν σιγά σιγά σε μια εσωτερική πάλη μεταξύ απόγνωσης και ελπίδας. Τα μπορούσαμε να πούμε.
1: Ναι, νομίζω είναι μια καλή περίληψη mm-hmm.
2: ε, α, πριν πάμε στην ταινία όμως, ας πούμε λίγα πράγματα για το Strider μιας και αναφερθήκαμε
1: ε, είναι ένας
2: πολύ γνωστός κυρίουλης στο Hollywood <laughs> στο κινηματογράφο γενικότερα ε, κυρίως νομίζω είναι γνωστός για την ιδιότητά του ως ε, συγγραφέας πιστεύω
1: ότι αυτό είναι το, το πιο βασικό του ας πούμε, χαρακτηριστικό Πολύ τον ξέρω ως ταινιών του ε, Μάρνις Κορτσέζε η mm-hmm. πιστή του podcast θα τον ξέρετε ήδη από το πρώτο επεισόδιο της θεματικής Για τον τελευταίο πειρασμό. Όπου και εκεί τον είχαμε αναφέρει.
2: Και νομίζω το μεγαλύτερο του, α πούμε, χιτάκι είναι το Taxi Driver.
1: Ναι, ναι. Ήταν και από τι πρώτε ταινίε που έγραψε κιόλα και τον έβαλε για τα καλά έτσι μέσα στο Hollywood, σαν σεναριογράφο. Ωστόσο να πούμε ότι η καριέρα του είχε ξεκινήσει ω κριτικό κινηματογράφου. Και είναι πάρα πολύ γνωστό για ένα βιβλίο που είχε γράψει, νομίζω, τη δεκαετία του 70. Μπορεί και νωρίτερα, δεν θυμάμαι. Ε,
2: παρακολούθησα μια συνέντευξή του που αναφέρθηκε σε αυτό. Και τα, βασικά θα το, το, θα, θα το θα πω όλα τα. Θα πω πως τοποθετήθηκε ακριβώς γιατί έχει σημασία του, ναι, 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 για την ταινία. Ο ίδιος ήταν κριτικός σε μια εφημερίδα του Λο Άντζελε, αν θυμάμαι καλά. Mm. Και το 1969 πήγε να παρακολουθήσει, να παρακολουθήσει στον κινηματογράφο το Pick Pocket, το πορτοφολά στα ελληνικά, του Μπρεσόν. Mm. Ε, είπε ότι αυτή η ταινία του άλλαξε τη ζωή για δύο λόγους. Ο πρώτος είναι γιατί του αποκάλυψε ε, με έναν τελείως διαφορετικό τρόπο ε, τη σημασία που έχει το στυλ στην ταινία και όχι μόνο το νόημα και το περιεχόμενο. και γιατί του, ε, το, το πρώτο ήταν αυτό και το δεύτερο γιατί του ξεκαθάρισε ότι πλέον δεν πρέπει να ασχολείται μόνο με την κριτική και να συμμετέχει πιο ενεργά στον κινηματογράφο. Ναι. Δύο χρόνια μετά από αυτό, έγραψε το βιβλίο αυτό το οποίο αναφέρεσαι, το οποίο ονομάζεται Transcendental Style in Film, Όζου, Μπρεσόν και Dryer Δεν ξέρω αν έχει μεταφραστεί στα ελληνικά για να είμαι ειλικρινής. Ναι.
1: Αλλά, νομίζω δεν έχει. Είναι το υπερβατικό στυλ κινηματογράφηση αυτών των τριών σκηνοθετών.
2: Ναι. Ε, που τον επηρέασε πάρα πολύ και σε όλη την πορεία. Και τρία χρόνια μετά, αφού έγραψε αυτό το βιβλίο, προχώρησε στη συγγραφή του Taxi Driver mm. αφού περάσανε μετά 50 χρόνια από όλο αυτό το... από όλη αυτή την αναφορά που λέμε έγραψε το First Reform και ο ίδιος είπε ότι με το βιβλίο που έγραψε και το... με το σενάριο του Taxi Driver φύτεψε δύο σπόρους οι οποίοι μετά από 50 χρόνια μεγάλωσαν συνδεθήκανε και σε... ως αποτέλεσμα βγήκε το First Reform Ηταν δηλαδή σαν να είπε ότι είναι το μεγάλο του έργο στην ουσία, από το οποίο mm. αντλεί επιρροή σε όλη του την καριέρα.
1: Έχει αρκετά ενδιαφέρον, ε, διότι αρχικά ο κριτικό τρέντερ με τον σκηνοθέτη τρέντερ δεν έχει καμία σχέση. Mm. Δηλαδή ο κριτικό έχει γράψει αυτό το, το βιβλίο που είναι αρκετά επιδραστικό για την. Ε, Στο αίρια ε. του κινηματογράφου. Ναι, πώ η σχέση με τη θρησκεία επηρεάζει το ύφο κτλ. Αλλά οι ταινίε του. Είναι εντελώ άλλο πράγμα. Π.χ. έχει κάνει το hardcore, το American Ziggler. Δηλαδή δεν έχουν καμία σχέση με θρησκεία έτσι όπω θα περίμενε κανεί από την καριέρα του ω κριτικό. Και πρακτικά η πρώτη τέτοια προσπάθεια να εφαρμόσει τη θεωρία ήταν με το First Reformed. Το οποίο πάλι σε μια συνέντευξη είχε πει ότι προέκυψε ουσιαστικά ύστερα από μια συζήτηση με τον Παβελ Παυλικόφσκι, τον σκηνοθέτη του Ιντα, για το οποίο μιλήσαμε στο προηγούμενο επεισόδιο. Και μόλι πήγε σπίτι, του λέει. Οκ, okay, ήρθε η ώρα να κάνω αυτή την ταινία που ήταν γραμμένο να γίνει, ξέρω εγώ, εδώ και 50 χρόνια πόσο ήταν.
2: Ναι, ναι. Και ε, κάπως έτσι προέκυψε. Και μάλιστα έχει κάνει κάποιες ταινίες για τις οποίες πάρα πολλοί κόσμος λέει ότι δεν είναι δυνατόν ας πούμε το First Reform ή το Μίσημα, ας πούμε, που είχε κάνει στα αρχές. Τα έχει κάνει ο ίδιος άνθρωπος με ταινίε, όπως είναι το ε, Dog Eat Dog. Τελευταία παχτήκα, όπω έτσι λέγεται, και το Δεκάνιο. Τα οποία δηλαδή έχουν έχουν όχι πάρει απλά άθλιε κριτικέ. Δηλαδή τα έχει μισήσει ο κόσμο για κοσμάκι.
1: Εντάξει, βέβαια εδώ, λίγο προ την περάσπιση του, νομίζω ότι είχε πάρα πολύ θέμα με του παραγωγού στι τελευταίε του ταινίε. Δηλαδή, μία περίπτωση είναι σίγουρα το prequel του εξορκιστή.
2: Α, το Dominion, μπράβο.
1: Ναι, που το είχαν δώσει για ταινία τρόμου και αυτό έκανε κάτι πολύ υπαρξιακό, α πούμε. Οπότε το δανειοπαραγωγή και είπαν, αυτό δεν το κάνουμε καν. Και μάλιστα είναι πολύ ιδιαίτερη περίπτωση γιατί ξαναδώσανε λεφτά για να γυριστεί η ταινία από την αρχή.
0: Ναι. Και
1: τελικά έχουμε καταλήξει με δύο διαφορετικέ ταινίε. Mm. Ουσιαστικά το ίδιο prequel, αλλά με δύο διαφορετικέ εκδοχέ πολύ διαφορετικέ. Και το άλλο είναι ε, μια ταινία, νομίζω, με τον Nicholas Cage του 2016. Κάπου εκεί τέλο πάντων. Δηλαδή πρόσφατη.
2: Ναι, αυτό το Doggy Dog. Τελευταία αρπαχτή. Α, οκ, okay, που ναι.
1: νομίζω. Νομίζω κάτι με μεντάρκα έχει, γι' αυτό πρέπει να μην είναι ίδια. Yeah, έχει κάνει yeah, πολλές yeah. αρπαχτές στο τέλος, γι' αυτό το λέω. Ναι, <laughs> <laughs> ε, ναι. Που πάλι επενεύει το στούντιο στο ΚΑΤ και εκείνος πήρε μόνος από το DVD γιατί δεν είχε τα δικαιώματα της ταινία. και έφτιαξε ένα, μια εκδοχή που κάπως πλησίαζε, ρε παιδί μου, το αρχικό του όραμα και όσοι το έχουν δει, λένε ότι είναι όντω καλύτερο τα προβλήματα βέβαια που μπορεί να έχει...
2: Μάλιστα, ναι, είπε γενικά ένας
1: χαμούλης. Ναι, έχει λίγο περίεργη καριέρα τέλο πάντων. Mm. Μια πολύ γνωστή ταινία του είναι το μίσημα παρόλα αυτά που θεωρείται έτσι μια εξαιρετική βιογραφία και πολύ mm. ιδιαίτερη mm. μεταξύ mm. άλλων.
2: Ε, αλλά ε, ερχόμαστε στο First Reform τώρα που όντω διαφέρει πάρα πολύ από ό,τι έχει προηγηθεί και είναι αυτό που είπες και εσύ. Ε, 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 εφαρμόζει και αυτό που είπε και ο ίδιος προφανώς με τους καρπούς, εφαρμόζει στην ουσία αυτή τη θεωρία περί υπερβατικού στυλ στον κινηματογράφο για να εξηγήσουμε λιγάκι τι είναι αυτό αναφέρεται στην, ε, ο, ο ίδιος μάλιστα το, αυτό το υπερβατικό το λέει ως ε, ήρεμο στυλ ή βαρεμάρα <laughs> αναφέρεται <laughs> δηλαδή στον τρόπο με τον οποίο ε, μεγάλοι σκηνοθέτε, όπως είναι και ο Ζου, ο Dry Aero στους οποίους έχει αφιερώσει και το βιβλίο χρησιμοποιούν πολύ σταθερά πλάνα και τον χρόνο με τρόπο πολύ ήπιο και ήρεμο, δηλαδή δεν γίνονται πάρα πολλά πράγματα στο κάδρο, χρειάζεται μια α στο πούμε έτσι, ή βαρεμάρα, όπως το λέει και ο ίδιος, η οποία προσκαλεί στην ουσία τον θεατή να, να μπει αυτός μέσα στην ταινία. Ε, δηλαδή mm. ο ίδιος εξηγεί ότι συνήθως ο κινηματογράφος έρχεται και σε αγκαλιάζει και σε πνίγει και σε βοβαρδίζει με σημαντικές πληροφορίες και σημαντικά πράγματα για να σε αναγκάσει να έχει 100% την προσοχή σου εκεί και να το παρακολουθείς ασταμάτητα. Αντίθετα αυτό το βαρετό σε εισαγωγικά ύφος δεν σου κάνει αυτό το πράγμα δεν, δεν σε πιέζει τόσο πολύ στο να ασχοληθείς με την ταινία και σε προκαλεί το να ασχολ... σε προκαλεί το να ασχοληθείς εσύ με αυτήν, σε προσκαλεί δηλαδή να μπει μέσα. Αυτό μπορεί να λειτουργήσει ή μπορεί και όχι, όταν να βαρεθείς και να σε πάρει ο ύπνος. Στην περίπτωση όμως που θα λειτουργήσει, και γι' αυτό είναι και λίγο πιο δύσκολο στο να το αξιοποιήσεις σαν στυλ, ε, θα, θα, θα σε βάλει μέσα, θα σε απορροφήσει και σε κάποια σημεία θα έρθει να σου κάνει μια ανατροπή. Είτε αυτή είναι μια μουσική ας πούμε, επέμβαση όπως συμβαίνει στο pick pocket του μπρεσόν. Είτε είναι ένα έντονο ξέσπασμα συναισθημάτων που δεν υπήρχε καθόλου στην ταινία, που βλέπουμε πολλέ φορέ στι ταινίε του Όζου. Θα λειτουργήσει δηλαδή ω ανατροπή σε αυτή τη βαρεμάρα, και τότε αυτό θα σημαίνει κάτι ουσιαστικό. Δεν θα είναι απλά έτσι για να προχωρήσει η πλοκή. Αυτό είναι λίγο πολύ το υπερβατικό στυλ στο οποίο αναφέρεται ο Σρέιντερ, και το οποίο το βλέπουμε να το χρησιμοποιεί πάρα πολύ στη συγκεκριμένη ταινία.
1: Τέλο με τι βαρετέ πληροφορίε. Και τώρα πάμε στο δύσκολο κομμάτι <laughs> που, που είναι οι θεματικές. Εμένα ε, 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 είναι η δεύτερη φορά που την βλέπω <laughs> και θυμάμαι όταν την είχα δει, την είχα δει σε δύο δόσεις. Τη σταμάτησα σε πρώτη φάση λίγο μετά το, γεγονός, το πρώτο συνταραχτικό γεγονός τη ταινίας που είναι η αυτοκτονία του Μάικλ. <laughs> ε, αλλά επειδή είχα πέσει σε κατάθυνση, μου φάνηκε πάρα πολύ ε, υπαρξιακά βαρύ όλο αυτό που είχε γίνει και είναι εγώ στο πρώτο μισάριο τη ταινία. Είπα, OK, θα το δω την επόμενη μέρα, από την αρχή με ησυχία και ηρεμία. Και από τότε. Πότε γενική ταινία είπαμε, το 17 Το 2017, ναι. Συνεχίζω να τη σκέφτομαι, δηλαδή μου άρεσε, θεωρώ ότι μένει μαζί σου μετά από πάρα πολύ καιρό. Κάτσε, την ολοκλήρωσες μετά. Την είδε, δηλαδή. Ναι, ναι, ναι. ναι. Την επόμενη μέρα την είδα και την ολοκλήρωσα. Αλλά αυτό, δηλαδή, με είχε στοιχειώδη από τότε. Δηλαδή. Την είχα αγαπήσει πάρα πολύ και την ξαναγάπησα τώρα που την είδα.
2: Ναι, θυμάσαι κι εγώ τώρα όταν την είδα με αφορμή το επεισόδιο, μιλήσαμε κατευθείαν μετά και σου είπα ότι εντάξει, μου άρεσε γιατί εγώ δεν την είχα ξαναδεί. σω περίμενα λίγο κάτι περισσότερο γιατί είχα ακούσει mm. πάρα πολύ καλά λόγια, αλλά ήταν ίσω πολύ φρέσκια εκείνη τη στιγμή γιατί τι επόμενε μέρε που άρχισα κι εγώ να τη σκέφτομαι και παρατήρησα αυτό που λε και εσύ. Μου είχε μείνει, μου είχε αποτυπωθεί κάπω ε, στη μνήμη μου διάφορε σκηνέ ή διάφορε. Ε, σε κάνας ολόκληρος που είχε και όσο τη σκεφτόμουν άρχισε μέσα μου και μεγάλωνε δηλαδή η ταινία ε, mm. μέχρι και σήμερα που γράφουμε δηλαδή έχει πολλαπλασιαστεί πολύ το πόσο την εκτιμώ και πόσο μου άρεσε και νομίζω ότι όντω είναι μια ταινία που έτσι και σε αφορά έτσι και σε αγγίξει θα, θα πάει πολύ βαθιά μέσα σου δεν ακούστηκε καλό αυτό αλλά κατάλαβε πως το εννοώ
1: <laughs> κατάλαβα κατάλαβα ναι. ε... Λοιπόν, από πού θες να ξεκινήσουμε.
2: Κοίταξε, νομίζω ότι οφείλουμε να ξεκινήσουμε από τον ε, ήρωά μας, τον Τόλερ, γιατί για να καταλάβουμε ή τέλο πάντων για να συζητήσουμε την ταινία, πρέπει να δούμε mm. πού στέκεται αυτός ο άνθρωπος, ο να, να μπούμε στα παπούτσια του πούμε, που λέμε. είναι Στο χωριό μου. Ε, <χω> λοιπόν, ο, ο, ο δυσμιότητος Τόλερ είναι ένας άνθρωπος λίγο ταλαιπωρημένο, θα έλεγα βλέπουμε από την αρχή ότι περνάει μια κρίση όσον αφορά την πίστη του δεν μπορεί να προσευχηθεί και μπαίνει σε όλη αυτή τη διαδικασία με το ημερολόγιο που το βλέπουμε από την αρχή της ταινίας mm. και κατά κάποιο τρόπο θα μπορούσαμε να πούμε ότι και όλη η ταινία εξελίσσεται στο ημερολόγιο γιατί υπάρχει και μια αφήγηση των σκέψεων του οι οποίε καταγράφονται σε αυτό το ημερολόγιο που αναφέρει από την αρχή Εκτό από αυτή την κρίση, λίγο που αντιμετωπίζει σε ό,τι έχει να κάνει με την πίστη του, βλέπουμε ότι πολύ σύντομα μαθαίνουμε και ότι μάλλον κρύβει κάποιε ενοχέ και τύψει, γιατί ο ίδιο έστειλε το γιο του σε ένα πόλεμο, ο οποίο δεν είχε κάποιο ηθικό νόημα από πίσω και σκοτώθηκε. Με αποτέλεσμα να χάσει όχι μόνο το γιο του, αλλά και ολόκληρη την οικογένεια, αφού ο γάμο του διαλύθηκε μετά από αυτό το γεγονό. Η γυναίκα του που δεν ποτέ. Κάπω λογικό κιόλα. και σαν να μην έφταναν αυτά έρχεται και όλο αυτό το οικολογικό κομμάτι που θα αναφερθούμε σε συνέχεια φαντάζομαι με τον Μάικλ ε,
1: και τον ε, καταπλακώνει ας πούμε. Ε, είναι ένα καλό σημείο να το πούμε τώρα διότι έρχεται μια κοπέλα από την Ενωρία η Μέρη και, και του λέει ουσιαστικά ότι ο άντρα μου θα ήθελε να σας μιλήσει. Εκείνο δέχεται πάει στο σπίτι τους... Ποια είναι η κουβέντα με τον άντρα τη τον Μάικλ, ο οποίος αρχίζει να του λέει ότι ο κόσμος είναι προδεγεγραμμένο πλέον ότι θα καταστραφεί, δηλαδή η περιβαλλοντική καταστροφή έχει φτάσει σε ένα σημείο που δεν είναι αναστρέψιμο και σκέφτεται ότι θα πρέπει η γυναίκα του που είναι να ρίξει το παιδί. Διότι δεν είναι ηθικό, θεωρεί εκείνος, να φέρει ένα παιδί σε έναν κόσμο που προδιαγραμμένο οδηγείται στην καταστροφή. Mm. Μετά δίνουν ραντεβού την επόμενη μέρα, αφού τελειώσει η πρώτη συνάντηση. Με τη διαφορά όμως ότι αυτό το ραντεβού δεν πάει καθόλου καλά, διότι τον βρίσκει να έχει αυτοκτονήσει ουσιαστικά στο δάσος, με μια καραμπίνα, το κεφάλι έχει ξεχυθεί στα χιόνια, mm. μια από τις πολύ ομές, α πούμε, σκηνές ταινίας και από εκείνο το σημείο, ουσιαστικά, ξεκινάει όλη η οι... Ο κατήφορος του Τόλερ.
0: Ναι. Ο
1: κατήφορος, ναι.
2: Στην ουσία θα λέγαμε ότι αυτή η πρώτη και τελευταία συνάντηση που είχε ο Τόλερ με τον Μάικλ... Ε, επί, επί είναι όλη η ταινία, είναι το πιο σημαντικό κομμάτι της πλοκής όπου έχουμε έναν άνθρωπο που βρίσκεται, που στην ουσία μας αποκαλύπτεται και λίγο πολύ το κεντρικό θέμα της ταινίας που είναι κάπως η, δια, η διαμάχη μεταξύ ελπίδας και απόγνωσης. Mm. Ο, ο Τόλερ πηγαίνει να συναντήσει έναν άνθρωπο ο οποίος είναι βυθισμένος στην απόγνωση και στην ε, ε, κατάθλιψη, α το πούμε έτσι, και πηγαίνει εκεί και να προσπαθήσει να το συμβουλέψει και να του παρέχει κάποια ψυχολογική και πνευματική υποστήριξη. Μέσα όμω από αυτή τη συζήτηση μπορούμε να πούμε ότι όσο ο Τόλερ επηρεάζει τον Μάικλ, άλλο τόσο και ο Μάικλ επηρεάζει τον Τόλερ. Δηλαδή, γίνεται κάπως μια περίεργη ζύμωση μεταξύ αυτών των δύο χαρακτήρων σε αυτό το σημείο mm. και κατά κάποιο τρόπο ο Τόλερ... Μπαίνει για πρώτη φορά σε όλο αυτό που ονομάζουμε οικολογικό πρόβλημα που ενδεχομένως το ήξερε προφανώς ότι υπήρχε αλλά εκεί αρχίζει να του φυτεύεται αυτή η ιδέα που έχει γίνει έμονή ιδέα στον Μάικλ και σιγά σιγά αρχίζει γίνεται το ίδιο έμονή και στον Ντόλερ όσο προχωράει η ταινία. Το οποίο του μεταξύ δεν είναι και καμιά παράλογη ιδέα πούμε, ή καμιά τρέλα ότι ο άνθρωπος δηλαδή, είναι ένα από τα θέματα που μου κάνουν πάρα πολύ εντύπωση βγαίνω λίγο τώρα από την ταινία, αλλά ταυτόχρονα έχει και σημασία δηλαδή, ναι, ναι, ναι. για τους χαρακτήρες, ότι αυτή τη στιγμή ε, οποιοςδήποτε λογικός και σόφων άνθρωπος ε, υπάρχει και έξω, ξέρει ότι το οικολογικό είναι ένα τεράστιο πρόβλημα, Ξέρω ότι ο πλανήτης δεν πάει καλά και ότι αν συνεχίσουμε έτσι σε πολύ λίγα χρόνια, δεν θα είναι η Γη έτσι όπως είναι σήμερα ή έτσι όπως ήταν και τα προηγούμενα χρόνια. Ταυτόχρονα οποίοδήποτε ειδικό ή επιστήμονας πάνω σε αυτό το τομέα ε, το γκόδωνα του κινδύνου εδώ και πάρα πολλά χρόνια χωρίς, χωρίς να υπάρχει παραμικρό αντίλογος ότι δεν ισχύουν όλα αυτά. Παρ' όλα αυτά, όλη η ανθρωπότητα το γνωρίζει. Είναι ένα κοινό μυστικό που έχουμε όλοι αλλά είναι ένα θέμα που δεν, σαν να μην μας απασχολεί. Δηλαδή, το θεωρώ τρομακτικό ότι όλοι λέμε ότι ο πλανήτης θα καταστραφεί πολύ σύντομα λόγω της οικολογική καταστροφής αλλά ταυτόχρονα... Δεν κάνουμε κάτι. Δηλαδή, κανεί δεν το αρνείται, αλλά ταυτόχρονα δεν δεχόμαστε και να το συζητήσουμε
1: κάπω. <laughs> Τώρα μπαίνουμε. <laughs> έτσι. <laughs> Ήδη μπήκαμε από το, <laughs> από, το, από το ζουμί για μένα τη ταινία. Είναι ένα από, τα, από τις κυρίε θεματικέ. Ε, ναι, αυτό και μένα με συγκλονίζει. Θέλω να σου πω ότι ο συλλογισμό του Μάικλ δεν είναι
2: παράλογο, παιδί μου. Ότι νομίζω και ότι σε μια συνέντευξή του το έχει πει ω Ρέιντερ ότι πριν στη δικιά μου τη γενιά, γιατί είναι και μεγάλο πλέον, mm-hmm. δεν υπήρχε θέμα το ότι θα φέρω το παιδί μου σε έναν κόσμο ο οποίο πάει από το, κακό το χειρο... από το κακό στο χειρότερο και είναι δεδομένη η οικολογική καταστροφή σε 10-20 χρόνια. Αυτή όμω η γενιά, η τωρινή και η δικιά μα, άμα θέλει, έρχεται αντιμέτωπη ένα τέτοιο δίλημα το οποίο δεν είναι τόσο. Περίεργο, α πούμε, ή λοξό το να το σκέφτεσαι. Ότι όντω, δηλαδή, θεωρητικά εμεί θα προλάβουμε πολύ μεγάλε αλλαγέ στον πλανήτη και θα πρέπει όντω ηθικά να αναλογιστούμε σε τι κόσμο θα φέρουμε τα παιδιά μα. Δηλαδή, έχει μια βάση η σκέψη του Μάικλ. Δεν είναι ότι ο άνθρωπο έχει χαζέψει, Προφανώ έχει
1: βάση. Αλλά ένα πολύ περίπλοκο ζήτημα, κατά την άποψή μου. Τώρα για να απαντήσω σε αυτό που. Όχι για να απαντήσω. Βασικά, να συνεχίσω λίγο τη σκέψη σου, θεωρώ ότι. Ε, και μας νοιάζει το περιβάλλον και δεν μας νοιάζει ταυτόχρονα απ' τη μια πιστεύω ότι όντως θεστανόμαστε ότι είναι λίγο μακριά ότι τουλάχιστον εγώ δεν ξέρω για τι συμβαίνει γενικότερα μου φαίνεται πολύ περίεργο ας πούμε σε 20, 30, 40 χρόνια να μην έχω νερόπυχη να είναι μια πολυτέλεια δεν μπορώ να το φανταστώ πώ θα είναι
2: Παρ όλα αυτά όμω ξέρεις ότι ισχύει
1: ρε παιδί μου ξέρεις ότι υπάρχει θέμα δεν είναι ότι το αφισβήτες. όχι όχι ξέρω ότι υπάρχει ναι. Απ' την άλλη θεωρώ ότι πολλοί παίρνει μέτρα δηλαδή ξέρω εγώ βλέπουμε ότι πάρα πολλοίς κόσμος παίρνει πολλοί από μπαμπού mm-hmm. ή κάποιοι γίνονται βίγκαν επειδή η κατανάλωση vegan επειδη είναι ξέρω εγώ εγω τη μόνος του περιβάλλοντος υπάρχει μια τάση να γίνονται πράγματα και να είμαστε λίγο πιο ευαισθητοποιημένοι ωστόσο θεωρώ ότι αυτό γίνεται με λάθος τρόπο ε, ναι. Τώρα, δεν ξέρω, πως να το αναλύσω λίγο, ξεφεύγουμε από την ταινία, αλλά νομίζω ότι έχει... Ναι, 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 όχι, συμφωνώ. Διότι το πρόβλημα δεν είναι αν θα έχουμε ηλεκτρικά αυτοκίνητα, ας πούμε. Για μένα το πρόβλημα είναι να απαγκιστρωθούμε λιγάκι από τη λογική της κατανάλωσης. Το να πούμε ότι θα πάρουμε 250 διαφορετικά καλαμάκια από μπαμπού, επειδή το καθένα έχει ένα διαφορετικό τσακπίνικο σχέδιο, δεν... Είναι λύση το πρόβλημα. Γιατί για να δημιουργηθεί αυτό πρέπει να καταστρέψουμε μπαμπού, α πούμε. ή διάβασα ένα άρθρο που έλεγε ότι οκ, καλά χρυσά τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, αλλά για να παραχθούν οι μπαταρίε χρειάζονται ορυκτά τα οποία πρέπει να γίνουν εξορίξει από το βυθό τη θάλασσα, πρέπει να γίνονται εξορίξει, α πούμε, στην Κίνα ή όπου γίνεται αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, θέλω να πω ότι όλα αυτά πάλι χρειάζονται πρώτε Άρα, πρέπει να αλλάξει γενικά ο τρόπο που σκεφτόμαστε. Αν θέλουμε όντω να κάνουμε μια αλλαγή. Και εδώ είναι το πρόβλημά μου: ότι όλο αυτό δεν μπορεί να γίνει μέσα στο καπιταλιστικό πλαίσιο. Γιατί βλέπουμε ότι, π.χ., τα βιολογικά προϊόντα είναι βούτυνο στο ψωμί του καπιταλισμού, διότι τα τα πουλάνε πολύ πιο ακριβά, α πούμε.
2: Ναι, υπάρχει μια στροφή ότι είναι πιο premium, ρε μου, το οικολογικό ή το βιολογικό, Δηλαδή,
1: θέλω να σου πω ότι ναι, μεν υπάρχει αυτή η ευαισθητοποίηση, αλλά γίνεται με καταναλωτικού όρου που θεωρώ ότι. Δεν έχει τόσο μεγάλο νόημα.
2: Ε, εγώ πιστε, συμφωνώ σε αυτό που λες και πιστεύω ότι γίνεται και με ατομικού όρου. Δηλαδή, αυτό, άμπραυμα. Ε, έχω, α πούμε, ε, αυτό που λες, το παράδειγμα με τα καλαμάκια. Σταματά να χρησιμοποιώ πλαστικά καλαμάκια. Δεν θυμάμαι, δυστυχώ τώρα, γιατί ξέρεις, δεν περίμενα να ανοίξω σε πολύ συζήτηση. Ένα συνέδριο που είχε γίνει περιβαλλοντικό στο Λονδίνο, αν θυμάμαι καλά, πριν λίγα χρόνια, είχε ανακοινώσει ότι αν αυτή τη στιγμή μαζέψουμε όλα τα καλαμάκια του πλανήτη. Ε, και δεν τα εξαφανίσουμε, επί τη ουσία δεν θα αλλάξει τίποτα, γιατί όσο είναι όλα τα καλαμάκια, όσοι μόλι προκαλούν όλα τα καλαμάκια αυτά, είναι τα εργοστάσια τη Κίνα για μία μέρα, ας πούμε, αντί αντιστοιχεία.
1: Ακριβώς. Αυτό
2: δεν σημαίνει ότι πρέπει να σταματήσουμε ας πούμε, την ανακύκλωση ή να είμαστε γιόλο όλο τελείω ή να μην μα νοιάζει τίποτα. Ε, απλά εγώ νιώθω ότι αυτέ οι μικρέ αλλαγέ που κάνουμε εμεί στην καθημερινότητά μα, δεν είναι. Και ας, είναι και, ας, και ας καταφέρουμε να την κάνουμε και σε μεγάλη μαζική κλίμακα δεν είναι ότι θα είναι τόσο επιδραστικές πρακτικά απλά ότι η σημασία τους είναι περισσότερη για να διαμορφώσουν μια συνείδηση πιο οικολογική πρωτίστως ε, Νιώθω, μπορεί να κάνω και λάθος ότι για να έρθει μια πιο ουσιαστική αλλαγή πρέπει αυτές οι αποφάσεις μοιραία να απαρθούν από αλλού και από πιο ψηλά, από τα πάνω ε, Βέβαια αυτό θα μου πει δεν γίνεται και πρέπει να γίνει μια πίεση από τα κάτω και ίσω αυτό συνεισφέρει και η οικολογική συνείδηση που λέμε. Αλλά αν δεν αλλάξει ο τρόπο παραγωγή και κατανάλωση κατ' επέκταση αυτό που λε, εσύ νομίζω ότι ναι, είναι, είναι πάρα πολύ κοντά αυτά τα περίεργα πράγματα που περιγράφει ο Μάικλ στην <laughs> ταινία. Όντω, δηλαδή για το 2050 που έλεγε.
1: Και, και να συνεχίσω πάλι την κουβέντα, και πάλι δεν θα επιστρέψουμε στην ταινία σύντομα, αλλά θα επι... <laughs> είναι κομμάτι των θεματικών που θα, θα μιλήσουμε. Ε... Το πρόβλημα με όλη την κατάσταση έτσι όπως έχει διαμορφωθεί και έτσι όπως διαφημίζεται είναι ότι ουσιαστικά η βαρύτητα πέφτει στο άτομο. Mm. Εντάξει αυτό δεν είναι μόνο για το περιβάλλον, το βλέπουμε και για τον κορονοϊό που λέμε ατομική ευθύνη. Οκ, okay, ναι, προφανώς ατομική ευθύνη, όπως με τα καλαμά για να κάνουμε οικονομία, κανείς λέει το αντίθετο, αλλά είναι κάποια πράγματα τα οποία το άτομο μόνο του δεν μπορεί να τα ελέγξει. Και αυτό είναι π.χ. τα εργοστάσια, όσο οικονομία και να κάνουμε εμείς αν τα εργοστάσια συνεχίζουν να εξαντλούν τους πόρους της γης με τους ρυθμούς που το κάνουν αυτή τη στιγμή δεν πρόκειται να αλλάξει τίποτα δηλαδή και το, το συνδέω με την ταινία διό, με το κομμάτι της ενοχής mm. ότι προσπαθεί το καταναλωτικό πρότυπο μέσα στο οποίο ζούμε και το σύστημα μέσα στο οποίο ζούμε να μας μεγαλώσει μέσα σε ένα κλίμα ενοχής ότι αν ε, δεν σταματήσεις να τρως κρέας, πρέπει να βλέπεις εφιάλτες όλη σου τη ζωή. Ε, αν δεν σταματήσεις να χρησιμοποιείς πλαστικά καλαμάκια, θα καεί την κόλαση. Και ότι εσύ είσαι το πρόβλημα, mm. όχι όλο το υπόλοιπο σύστημα. Ταυτόχρονα mm. όμως... Mm. Ότι
2: έχεις ίσο μερίδιο ευθύνης ας πούμε, όσο έχει και το εργοστάσιο τάδε.
1: Ακριβώς. Ταυτόχρονα θεωρώ ότι λειτουργεί και λίγο... Και σαν, ε, πώ να το πω, ότι σκεφτώ όμως, ότι ρε παιδί μου, α, οκ, okay, πήρα τα μέσα μαζικής μεταφορά σήμερα, μια μέρα, άρα έχω κάνει το χρέος μου. Άρα δεν με νοιάζει τι κάνουν οι βιομηχανίες, γιατί δεν μπορώ να το ελέγξω, οπότε το αφήνεις. Mm. Δηλαδή, αυτό λειτουργεί, ενισχύει την παθητικότητα που έχουμε γενικότερα σαν κοινωνία. Και, ναι, άμα το σκεφτείτε δεν ξέρω, μου φαίνεται απελπιστικό λίγο.
2: Ναι, είναι, είναι αρκετά. Γι' αυτό σου λέω, ξέρεις, ότι και ο Μάικλ παιδί μου, δεν είναι και τελώς παράλογος. Εντάξει, προφανώς έχει βυθιστεί σε μια ματαιότητα και απόγνωση ασυζητητή, αλλά η σκέψη του έχει μια επακτή, μια έναν επακτό προβληματισμό. Έχει, ναι. ε, είναι απτό, δηλαδή το βλέπεις ξεκάθαρα κι εσύ.
1: Απλά για να τα ενώσω τώρα και όλα αυτά με τις ενοχές που λέω, θεωρώ ότι ο Μάικλ είναι το παράδειγμα αυτό που λέμε τη ατομική ενοχής. Ότι ίδιο. Και γι αυτό, ναι. ε, για μένα γι' αυτό αυτοκτονεί Ότι νιώθει τύψη που θα φέρει ένα παιδί στον κόσμο Ενώ το πρόβλημα δεν είναι το παιδί που θα φέρει
2: Προφανώς νιώθει και ανίκανο να
1: κάνει και κάτι δραστικό Ακριβώς, ναι Οπότε νομίζω ότι ε, κουβαλάει στις πλάτες του ένα φορτίο Το οποίο άδικα το έχει φορτωθεί κατά την άποψή μου ε, ναι. Και βέβαια έχει φορτωθεί σε όλους μας Ζωστά. Δεν είναι μόνο αυτός, απλά εκείνο φτάνει μέχρι την αυτοκτονία Ναι, ναι ε,
2: ναι, είναι λίγο, το, το πιστεύω, το είπα και νωρίτερα, ότι αυτός ο διάλογος που συμβαίνει πολύ νωρίς στην ταινία και θεωρώ ότι είναι και εξαιρετικό δείγμα για το πόσο καλός ε, γραφιάς είναι ο Σρέντερ, ο Σρέντερ mm. ε, είναι όλη ουσιαίτης της ταινία. Ε, γίνεται αυτή η ανταλλαγή απόψεων, επηρεάζονται και οι δύο χαρακτήρες ο ένας από τον άλλο με διαφορετικούς τρόπους και... Με αυτή τη συζήτηση αρχίζει και εισάγεται στην ουσία σαν θέμα και όλο αυτό το κομμάτι της ελπίδας και της απόγνωσης. Βλέπουμε τον... από τη μία ο Μάικλ παρουσιάζει όλα αυτά τα δεδομένα και τα παραδείγματα και τα facts που έχει για την οικολογική καταστροφή και ω απάντηση ο Τόλερ αρχίζει και του λέει ότι στην ουσία έχεις δίκιο για αυτά που λες αλλά πάντα υπήρχε ένα σκοτάδι στους ανθρώπους και ο τρόπος για να το αντιμετωπίσεις είναι το θάρρος. Mm. Αλλά όσο προχωράει η κουβέντα, αρχίζει και του λέει ότι η σοφία του ανθρώπου προκύπτει από δύο αντιμαχούμενες ιδέες, ας το πούμε έτσι. Η μία είναι η ελπίδα και η άλλη είναι η απόγνωση. Αν στη ζωή ενός ανθρώπου δεν υπάρχει απόγνωση, δεν μπορεί να υπάρξει και ελπίδα. Οπότε, ενώ στην αρχή της κουβέντας Προσπαθεί κάπω να τον ενθαρρύνει να ξεφύγει από αυτό το πράγμα. Όσο προχωράει και βυθίζεται και ο ίδιο πάνω σε αυτή τη συζήτηση, βλέπουμε ότι συνειδητοποιεί ότι η απόγνωση δεν πρόκειται να φύγει και δεν γίνεται να φύγει. Γιατί είναι κομμάτι τη ζωή και βυθίζεται και αυτό και μέσα σε αυτό το πράγμα. Και το αποκαλύπτει ότι δεν θα θα φύγει αυτή η απόγνωση που νιώθει, απλά πρέπει κάπω να βάλει και την ελπίδα στη ζωή σου. Κάτι το οποίο μάλλον λείπει και από τη ζωή του, του ίδιου του Τόλερ. Ε, και από αυτό το σημείο, ξεκινάει ο ίδιο, όπω είπαμε, να έρχεται στι οικολογικέ ανησυχίε, οι οποίε θα τον βυθίσουν και σε μια προσωπική απόγνωση όσο προχωράει η ταινία. Ναι. Ε, και, και εδώ θέλω να ξέρει κάτι. Πώ το κατάλαβα εγώ, να μου πει λίγο την άποψή σου, mm-hmm. Θεωρώ προφανώ ότι η ταινία ασχολείται και καταπιάνεται με το οικολογικό θέμα. Έτσι, και έχει, ε, ουσιαστικά έχει πολύ μεγάλε αναφορέ σε αυτό. Δεν είναι ότι απλά το αγγίζει γιατί εξυπηρετεί σε κάτι και μάλιστα μου αρέσει πάρα πολύ που συνδυάζει το, το οικολογικό με το θέμα της πίστης και της θρησκείας που είναι δύο θέματα τα οποία δεν τα βλέπουμε πολύ συχνά ξέρεις να συνδυάζονται πράγμα όμως που Ισχύ. έχει πολύ μεγάλη λογική δηλαδή και σε όλη, σε όλη την ταινία βλέπουμε αυτό το μότο αν θα μας συγχωρήσει ο Θεός για τα για πράγματα που κάναμε στα δημιουργήματά του mm. είναι ένα μότο που επαναλαμβάνεται συχνά στην ταινία Παρ' όλα αυτά, ενώ υπάρχει ξεκάθαρα αντάξει, το οικολογικό ζήτημα, θεωρώ ότι όλο αυτό το πράγμα με την οικολογία και την καταστροφή του πλανήτη, που έρχεται και καταπλακώνει και το Τόλερ μετά τον Μάικλ, ε, δεν είναι ακριβώς ότι είναι μόνο αυτό σαν ζήτημα, και ότι πιο πολύ λειτουργεί, ρε παιδί μου, πώ το πω, σαν ένα όχημα. που μεταφέρει τον Τόλερ στην απόγνωση. Είναι το μέσο δηλαδή για να να εξωτερικευτεί αυτή η απόγνωση που ενδεχομένως έχει συσσωρευτεί μέσα του. Δηλαδή νιώθω ότι ο Τόλερ είχε αρχικά τις ενοχές από το θάνατο του γιού του, οι οποίες άρχισαν να εκδηλωνόνται με μια κρίση στην πίστη του, αφού δεν μπορούσε να αποσευχηθεί και μπήκε σε όλη αυτή τη διαδικασία με το ημερολόγιο. Και όλο αυτό το οικολογικό ζήτημα που έτυχε στην ουσία να βρεθεί μπροστά του ήταν αυτό που έκανε trigger όλο αυτό το πράγμα που κουβάλαγε και τον οδήγησε στην ολοκληρωτική απόγνωση και στο, στη ματαιότητα ας πούμε στον αυτόν τον που τον άρχισε να τον κατακλίνει.
1: Ναι, το βλέπω αυτό που λε. Ε, και θα πρόσθετα βασικά ότι είναι και το όχημα με το οποίο ο Σρέιντερ ασκεί μια κριτική στην οργανωμένη θρησκεία διότι ουσιαστικά από τη στιγμή που αρχίζει ο, ο Ιθαν πάντων δεν θυμάμαι το όνομά του στην ταινία... Dollar, dollar. Ναι, μπράβο. Ε, να ψάχνει πράγματα για την περιβαλλοντική κρίση κτλ. διαπιστώνει ότι η εκκλησία που εκπροσωπεί... τα έχει κάνει πλακάκια με έναν επιχειρηματία... ο οποίος είναι στο top 5, ξέρω εγώ των επιχειρήσεων... που μολύνουν περισσότερο τον πλανήτη. Mm. Ε, και μάλιστα ο συγκεκριμένος επιχειρηματία έχει χρηματοδοτήσει και την ανακαίνιση της εκκλησίας... Που έχει μια επέτειο τώρα 20 χρόνων από την ίδρυση, δεν θυμάμαι τι ήταν. Ε. Ναι, ναι, ναι. Οπότε αρχίζει να έχει μια. να προβληματίζεται και για το πώς η ίδια η εκκλησία αντιμετωπίζει το ζήτημα και γιατί επιλέγει Τσουστά. να κρατάει μια πολιτική στάση. Που στο κάτω-κάτω μιλάμε για το δημιούργημα του Θεού, το οποίο θα έπρεπε να είναι πρώτο μέλλι, α πούμε της Εκκλησίας, έτσι. Δηλαδή...
2: Είναι, είναι πολύ βασικό τους. Δηλαδή, και κατά κάποιο τρόπο αυτό που λες ότι σαν πλοκή αποκαλύπτω στρέιντερ ότι η Εκκλησία τα έχει πλακάκια α πούμε, στην ουσία με την εταιρεία, ίσως απαντάει και στο ερώτημα που έκανα εγώ πριν λίγο, ότι γιατί δεν βλέπουμε πιο συχνά το θέμα της θρησκείας να συνδέεται με την οικολογία. <laughs> Που θα ήταν πολύ λογικό, αλλά να α πούμε ένα πράγμα του γιατί δεν το βλέπουμε. Που ξεκάθαρα μπορεί να φανταστεί ότι συμβαίνει και στην πραγματικότητα.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Ε, και βλέπουμε τέλο πάντων μέσα από όλο αυτό το πράγμα τον Τόλερ να βυθίζεται, ρε παιδί μου, πάρα πολύ στην απόγνωση. Δηλαδή ο άνθρωπο υποφέρει όσο τίποτα. Είναι, είναι, είναι αρκετά σκληρό να τον παρακολουθήσει σε όλο αυτό το ταξίδι. Και θεωρώ ότι, τουλάχιστον προσωπικά, μου φαίνεται πάρα πολύ ενδιαφέρον το γεγονό ότι όλο αυτό το πράγμα το παθαίνει ένας ένας παπάς, γιατί άσχετα με το «αν πιστεύεις ή όχι», ο παπάς λειτουργεί και σαν σύμβολο για κάτι το spiritual, κάτι το πνευματικό που καταπιάνεται και με το μεταφυσικό, έχει πολλές εσωτερικές ανησυχίες, δηλαδή θεωρητικά τουλάχιστον για να γίνει κάποιος παπάς πρέπει να τον απασχολούν πολλά εσωτερικά ζητήματα. Επομένω, όταν βλέπει μια τέτοια φιγούρα να βασανίζεται κυριολεκτικά τόσο πολύ, εσω... να έχει μια τέτοια εσωτερική πάλη, θεωρώ ότι είναι ένα πλάσ ξέρει για το πόσο επηρεάζεται αυτό ο χαρακτήρα. Ξεκάθαρα δηλαδή και συμβολικά από τη στιγμή που τον βλέπει να φοράει δηλαδή, τα και να παλεύει έτσι. Mm.
1: Βασικά είναι, λε και πηγαίνει σε έναν ψυχολόγο και να, να του πει: Ξέρω εγώ ότι φοβάμαι τον θάνατο, και αντί να σε βοηθήσει να το ξεπεράσει αυτό. Να αρχίσει να κλαίει και να λέει «Α, κι εγώ το φοβάμαι» και να κλείτε παρέα, ξέρω. Δηλαδή...
2: Ναι, και να σου λέει «Πάω να
1: αυτοκτονήσουμε», ξέρω. Ναι, ναι, κάπως έτσι.
2: Λει, λειτουργεί έξτρα, ρε παιδί μου. Ναι, είναι ένα, ένα, ένα επιπλέον layer ας πούμε, πάνω στο χαρακτήρα που, ξέρεις, μ' αρέσει σε εμένα το... αυτή η λεπτομέρεια και δεν ήταν ένας απλός πούμε, άνθρωπος που άρχισε να έχει ανησυχίες. Ε... Αλλά όσο προχωράει η ταινία γίνεται αυτό που λέμε ότι βυθίζεται στην απόγνωση και στην ματαιότητα και το βλέπουμε σιγά σιγά και έμπρακτα. Δηλαδή αρχίζει να καταλαβαίνει και ο ίδιος ότι μάλλον πιο πολύ διοικεί ένα gift shop παρά μια ενεργή εκκλησία. Mm. Ε, γίνεται και αυτό η αποκάλυψη ότι η κεντρική εκκλησία, δεν θυμάμαι πως τώρα λέγεται, τα έχει πλακάκια αυτό που είπαμε με την εταιρεία. Αρχίζει και διώγνει σιγά-σιγά αυτή τη γυναίκα η οποία ήταν προφανώ κάποια πρώην σχέση του, που ενδιαφέρεται και δείχνει να τον αγαπάει πάρα πολύ, αλλά την απομακρύνει δεν την εθέλει καθόλου. Ει ακόμα και σε ένα σημείο, συναντάει, βλέπει, αν θυμάσαι, περνάει από το αμάξι και βλέπει δύο ανθρώπου που τσακώνονται και δεν ασχολείται, ας πούμε. Ναι, ναι. Θεωρητικά θα περίμενε από έναν άνθρωπο με την ιδιότητα που έχει και τέλο πάντων που εκπροσωπεί κάτι να εμπλακεί και να σταματήσει κάτι κακό που συμβαίνει. Ε, αλλά κυρίως όλο αυτό το πράγμα το βλέπεις από το πώς φέρεται και στον ίδιο του τον εαυτό Αντιμετωπίζει α πούμε την καταστροφή του περιβάλλοντος Μάλλον την εξισώνει με την καταστροφή του ίδιου του, του οργανισμού σωματικά κάπως mm. ε, Γιατί μαθαίνει ότι έχει κάποιας μορφής καρκίνο δεν θυμάμαι Πρέπει να ακολουθήσει κάποια θεραπεία Σε στομάχι Ναι ναι μπράβο mm. σωστά αλλά βλέπουμε αυτό ότι έχει αφαιθεί τελείως, καταναλώνει περισσότερο αλκοόλ Α, ε, Δεν ενδιαφέρεται για την προσωπική του υγεία και το μόνο που κάνει ας πούμε είναι να είναι στον κήπο έξω από την εκκλησία και να μαζεύει σκουπίδια ας πούμε να φροντίζει τη φύση σε εισαγωγικά. Mm. Ε, οπότε αυτή η απόγνωση που αρχικά ήρθε και μας πλάκωσε με τον Μάικλ βλέπουμε ότι έχει αρχίσει και εξαπλώνεται σαν ιός και στον ίδιο το ντόλερ. Όσο προχωράει δηλαδή η ζωή του επισκιάζεται πλήρως από αυτό το πράγμα
1: Ναι και αποφασίζει να συνεχίσει ουσιαστικά το έργο του Μάικλ ο οποίος ετοιμαζόταν να βασικά είχε δημιουργήσει έναν εκρηκτικό μηχανισμό και η ταινία μας δίνει την εντύπωση ότι πιθανότητα θα έκανε κάποιο τρομοκρατικό χτύπημα Εγώ αυτό κατάλαβα δεν ξέρω μα...
2: Κάποια αποστολή αυτοκτονίας ωραία. κάτι ας πούμε ναι
1: Οπότε αποφασίζει και ο Τόλερ στην επέτειο της εκκλησίας να φορέσει το γυλαίκο και να τα την άρχισε όλα στον αέρα. Ε, να πούμε βέβαια ότι λίγο πριν φτάσουμε στο τέλος ότι έχει προηγηθεί μια
2: σκηνή η οποία είναι λίγο περίεργη. Mm. Ε, έρχεται στην πορεία της ταινία όλο και πιο κοντά με τη γυναίκα του Μάικλ που πλέον έχει γίνει χείρα η οποία είναι και έγκαιος και σε κάποια σκηνή λίγο έτσι. Πιο αποκαλυπτική και μεταφυσική, βλέπουμε ότι ξαπλώνει ένας πάνω στον άλλον και αιωρούνται στην ουσία στο δωμάτιο και αρχίσουν και κάνουν ένα ταξίδι στο διάστημα και μετά περνάνε και από την, από την οικολογική καταστροφή, ας πούμε, που βιώνει ο πλανήτη. Mm. Ε, πώ το, πώς το ερμηνεύει εσύ αυτό, λέει δηλαδή πώ σου φάνηκε,
1: Κοίτα, μου είχε φανεί περίεργο και την πρώτη φορά που το είδα. Μου φάνηκε περίεργο και τη δεύτερη φορά που το είδα. Mm. Αλλά. Κατά κάποιο τρόπο μου βγάζει νόημα, δεν ξέρω. Αλλά με έναν απροσδιώρησο τρόπο.
2: Ναι, είναι, είναι όντω λίγο περίεργο. Δηλαδή, μπορεί εδώ να θέλει να κάνει αυτό που λέγαμε και στην αρχή για το υπερβατικό. Ότι το πάει μέχρι εκείνη τη στιγμή πολύ συντηρητικά και ήρεμα και σου κάνει ξαφνικά κάτι που όντω δεν το περιμένει. Δηλαδή, ούτε σε χίλια χρόνια να συμβεί αυτό ξαφνικά σε αυτή την ταινία.
1: Ναι, νομίζω ότι προσφέρει πάρα πολύ ας πούμε, στο, στο ύφο τη ταινία, στην πνευματικότητα, mm. στην υπερβατικότητα. Ε, και είναι ίσως και ένα καθοριστικό σημείο για τη σχέση των δύο τους δηλαδή αν δεν υπήρχε αυτή η σκηνή mm. και αυτή η υπερφυσική κατά κάποιο τρόπο σύνδεσή τους το φινάλι το οποίο θα το συζητήσουμε βασικά πιο μετά ε, δεν θα λειτουργούσε
2: κοίταξε εγώ τώρα το σκέφτομαι τώρα μορθαυτό κυριολεκτικά που σου ακούγα ε, ίσως πάλι έχει να κάνει με το δίπολο αυτό της ελπίδας και της απογνώσης δηλαδή ίσως ε, αυτό το αίσθημα, το, το levitation α το πούμε, mm. δεν ξέρω πώς το μπορούσαμε να το ε, ορίσουμε, είναι κάποιο, κάποιο αίσθημα ελπίδας και ανακούφισης που νιώθει ο Τόλερ ξαφνικά, που έρχεται σε επαφή με αυτή τη γυναίκα και που προφανώς υπάρχει κάτι στην ατμόσφαιρα, κάποιο συνέστημα και τον ταξιδεύει λίγο στο διάστημα, οπότε του ανοίγει τον ορίζοντα, ξεφεύγει από αυτό το πράγμα, αλλά ίσως θα μπορούσαμε να το πούμε και έρωτας, δεν ξέρω. Mm-hmm αλλά πολύ σύντομα, μάλλον δεν διαρκεί πολύ, και πολύ σύντομα επιστρέφει ξανά πάλι στους προβληματισμούς του και αρχίζει και κάνει ένα ταξίδι πάνω από τη γη και βλέπει, ας πούμε, το χάος και την κόλαση. Οπότε, ενώ έχει μια στιγμή ελπίδας, έρχεται η απόγνωση και τον ξαναπλακώνει η οποία, επειδή ακριβώ έχει προηγηθεί η Ελπίδα, είναι και πολύ, πολύ χειρότερη, α πούμε, κατάλαβε. Ναι, ναι, πολύ πιο η απόγνωσή Πολύ πιο έντονη, πολύ πιο βαριά.
1: Συμφωνώ με αυτή την, με αυτή την ανάγνωση, γιατί για μένα ας πούμε, η συγκεκριμένη χαρακτήραση Μέρη mm. είναι ο ορισμό τη Ελπίδα. Η προσωποποίηση. Διότι mm. Μέρη οκ, okay, είναι ένα κλείσιμο του ματιού στην Παναγία, κουβαλάει ένα παιδί. Mm. Κι ναι. Θα μπορούσαμε να το δούμε έτσι σαν τη νέα ελπίδα για το μέλλον τη ανθρωπότητα κατά mm. κάποιο τρόπο. Οπότε, κατά μία έννοια, όντως νιώθω ότι η συγκεκριμένη συμβολή στην ελπίδα, αλλά όχι μια ειναι οντως νιωθω οτι η οποία είναι και λίγο... Καλπική. Ναι, δεν είναι καλπική. Δηλαδή, ξέρει ότι η κατάσταση είναι δύσκολη, αλλά επιλέγει να να θέλει να ζήσει. Να παλέψει. Ναι, να παλέψει και όχι να παραδοθεί και να πει... Θα πεθάνουμε όλοι, Οπότε α τα κάψουμε. Ναι, γιατί μα
2: αποκαλύπτει ότι και αυτή ήταν ακτιβίστρια ε, ε, μαζί με τον άντρα τη. Ακριβώ. Αλλά όχι σε τέτοιο βαθμό που σημαίνει ότι έχει επίγνωση τη κατάσταση, απλά δεν το πάει σε τόσο extreme, ας πούμε, στάδιο. ή τουλάχιστον το βλέπει από διαφορετική σκοπιά.
1: Ναι, θέλω να πω, δεν είναι ότι κάθεται γλεντά μόνη τη και δεν έχει επίγνωση του τι γίνεται στον κόσμο. Που, α... ναι, που, που η θρησκεία, α πούμε, μερικέ φορέ το. Στο πάκι σε αυτό ότι σου δίνει ψεύτικες ελπίδες.
2: Ναι, είναι βασικό κομμάτι δηλαδή και θα μπορούσαμε να πούμε ότι για τον πιστό, η πίστη του είναι το το αντίβαρο της απόγνωσης. Δηλαδή έρχεται να καλύψει αυτό που ονομάζουμε ελπίδα. Όταν κάποιος νιώθει ότι είναι σε σε μια ματαιότητα, σε μια απόγνωση, σε μια απελπισία... Η πίστη έτσι λειτουργεί. Έρχεται για να σε απαλύνει, είτε με την προσευχή που είναι ξέρω, κάποια μορφή εσωτερική ψυχανάλυσης ή δεν ξέρω τι, mm. σκέψη, είτε με την ιδέα ότι εντάξει, ό,τι και να περνά τώρα στην επόμενη ζωή, στη μεταθάνατον ή δεν ξέρω τι, θα είναι καλύτερα τα πράγματα. Οπότε έρχεται λίγο να σε ανακουφίσει, να σου βγάλει λίγο από αυτό το βάρο. Ακριβώ. Δηλαδή, mm. Νιώθω πολύ ότι και γι' αυτό ε, υπάρχει αυτή η σχέση με τη θρησκεία στην ταινία, γιατί για του πιστού αυτό συμβολίζει η πίστη. Παρ' όλα αυτά, εντάξει, η σκηνή συγκεκριμένη είναι είναι λίγο περίεργη, όντω. Δηλαδή, δεν ξέρω, στην αρχή μου φάνηκε κάπω ατέριαστη, αλλά μπορεί να την εντάξει. Δηλαδή, δεν είναι κάτι που γίνεται για εφαίρεση, για να εντυπωσιάσει. Είδε και τώρα λίγο που μιλήσαμε, πόσα πράγματα βρήκαμε σχετικά.
1: Νομίζω ότι αυτό προσφέρει στην ατμόσφαιρα που θέλει να πετύχει, οπότε είναι απαραίτητη. Κατά μία έννοια. Ναι. Ε, πάντως αυτό που είπες νωρίτερα θεωρώ ότι είναι
2: φράση κλειδί γιατί την έχει πει και ο ίδιος ο Σρέιντερ σε συνέντευξή του που παρακολούθησα ότι θε, ήθελε αυτή η ταινία να είναι ένα πνευματικό ταξίδι, μια πνευματική εμπειρία για το θεατή. Mm. Ε, οπότε αυτή η σκηνή στην ουσία που περιγράφουμε τώρα ε, σε, σε προκαλεί κάπως σε αυτό το πράγμα, σε βάζει μέσα σε κάτι πιο πνευματικό και μεταφυσικό ε, επίσης αν θυμάσαι καλά από την πρώτη στιγμή, δηλαδή το πρώτο πλάνο της ταινίας είναι αυτό που είναι μια κάμερα χαμηλά και πλησιάζει σιγά σιγά τον το, το ναό από τα κάτω, mm. το, την εκκλησία και σιγά σιγά ανεβαίνει και βλέπει τη μύτη στην ουσία της εκκλησίας να σκίζει τον ουρανό, το πούμε έτσι. Από την πρώτη στιγμή δηλαδή σου δημιουργεί μια ατμόσφαιρα έτσι πνευματική και μεταφυσική που φυσικά ολοκληρώνεται και με το φινάλε που θα συζητήσουμε.
1: Ναι, Το φινάλε νομίζω απογειώνεται. Ε...
2: Ναι, θε να πάμε κατευθείαν εκεί τώρα μιας και
1: το συζητάμε. Ας πάμε δεν βαριέσαι. Βασικά <χει> ε... διαπίστωσα ότι το φινάλε είναι αρκετά ανοιχτό ενώ την πρώτη φορά που το είχα δει μου είχε φανεί, ξέρει, ότι αυτό που βλέπαμε αυτό γινόταν. Ε. Βέβαια και τώρα αυτό πιστεύω ότι γίνεται. Απλά ε, στο διαδίκτυο γενικά υπάρχει αντίληψη ότι ίσω να έχει πεθάνει και να είναι ένα όνειρο που βλέπει λίγο πριν τον θάνατο. ίσως να γίνεται όντω αυτό που βλέπουμε. Εσύ πού περίπου βρίσκεσαι.
2: Ε, κοίταξε, παραδόξω το παθάω κι εγώ αυτό που λες Την πρώτη φορά που την είδα την ταινία μου φάνηκε ξεκάθαρο. Mm-hmm. Τη δεύτερη φορά όμω άρχισα κι εγώ να μπαίνω σε σκέψει. Ε, συγκεκριμένα, την πρώτη φορά θεώρησα ότι όντω πήγαινε να κάνει την, το χτύπημα με το εκρηκτικά, αλλά είδε την γυναίκα, οπότε σταμάτησε, πήγε να πιει το καθαρτικό, την είδε να μπαίνει και τα παράτησε όλα, α πούμε, γιατί παραδόθηκε στον έρωτα. Ναι. Ε, δεύτερη φορά όμω που το είδα, παρατήρησα ότι αυτός ο αρχή, ξέρω εγώ, ιερέα, τι ήταν τέλο πάντων αυτός που το αφεντικό τη Εκκλησία, δεν ξέρω πώ να το πω, συγγνώμη. Προσπαθούσε να μπει μέσα στο δωματιάκι του Τόλερ για να δει τι γίνεται, γιατί έχει καθυστερήσει η τελετή και δεν μπορούσε. Και μου κάνει εντύπωση που ξαφνικά, ενώ δεν μπορούσε να μπει κάπω ή να βρει τρόπο να του μιλήσει, η άλλη βρέθηκε μπαμπ μπροστά του.
1: Α, ναι, ισχύει αυτό, δεν το είχα
2: σκεφτεί. Όντω, δηλαδή έσκασε μπροστά εντελώ μεταφυσικά. Νομίζω, αν θυμάμαι καλά, δεν τη βλέπουμε καν να ανοίγει πόρτα ή να περπατάει. βλέπουμε μπροστά του σαν
1: Να μπαίνει μέσα ξαφνικά. Έχει μπει ήδη και έχει προχωρήσει κιόλα.
2: Αυτό θέλω να σου πω: Δεν δεν ακούμε ήχο, δεν βλέπουμε κίνηση. Εμφανίζεται μπροστά σχεδόν, ξέρει, μαγικά. Επομένω, θα μπορούσαμε να πούμε: Επιπλέον, όταν αρχίζει και την αγκαλιάζει, ούτε τρέχουν αίματα από τα αγκάθια στα οποία έχει δεθεί, ούτε αυτή φαίνεται να πονάει, ούτε ούτε φαίνονται ανάγλυφα στα ρούχα του ή να τρέχουν αίματα που λογικά θα τρέχανε. Απλά βλέπουμε τι πρώτε κοιλίδε. Επομένω, και εγώ σκέφτομαι ότι ίσω σε αυτό το στάδιο έχει ήδη πεθάνει, έχει πάρει το καθαρτικό. Ε, οι πρώτε κυλίδε που βλέπουμε είναι αυτέ που όταν ξεκίνησε, και από εκεί και μετά δεν έχει νόημα γιατί είναι νεκρό. Και ότι αυτή είναι η τελευταία σκέψη που του έρχεται, λίγο πριν πεθάνει, ότι λίγο πριν αφήσει την ζωή του βυθισμένο στην απόλυτη απόγνωση, έχει ένα glimpse, α πούμε, μια λάμψη ελπίδας, η οποία είναι η γυναίκα αυτή που του πρόσφερε τελικά πάντων αυτή την ελπίδα ή ο έρωτας αν θες να το πεις έτσι, mm. ε, και νιώθω ότι ενισχύεται αυτός ο συλλογισμός λίγο ακόμα από το γεγονός ότι ξεκινούν ένα φιλιούνται, έχει ένα τεράστιο φιλί, δεν ξέρω πόση ώρα κρατάει, και κόβεται πάρα πολύ απότομα, ενώ εκεί έχεις και η μουσική και κίνηση και το φιλί, ξαφνικά κάνει κατ έχει και έχεις μαύρη οθόνη για κάποια δεύτερο και μετά πέφτουν οι τίτλοι τέλους. Που θα μπορούσε να πει ότι είναι το μυαλό του που λειτουργεί και έχει αυτές τις τελευταίες σκέψεις μέχρι που αγκαρία, ας πούμε, εκείνη τη στιγμή έρχεται ο θάνατος και σταματάνε.
1: Ναι, η αλήθεια είναι ότι και σκηνοθετικά αν το δει. Ε, όλη η υπόλοιπη ταινία είναι πάρα πολύ αυστηρή και λυντή και στο τέλος ας πούμε, η κάμερα τριγυρνάει όλη την ώρα, κάνει κύκλους, mm. τρελαίνες δηλαδή, λες όπα τι γίνεται εδώ πέρα. Οπότε σίγουρα είναι κάτι παραπάνω από βάσιμο το να είναι κάποια τελευταία σκέψη, ένα όραμα λίγο κάτι. που πεθάνει. ναι ναι, ναι. Ναι.
2: Εσύ πώς το ε... είδες, παιδί μου, εσύ πώς σου φάνηκε.
1: Ένιωσα ότι κατά κάποιον τρόπο βρίσκει τελικά την ελπίδα πάλι mm. και δεν πεθαίνει.
2: Ότι συμβαίνει άξονα δηλαδή Λέτε... αυτό, ότι φιλιέται με την... Ναι, ναι.
1: βέβαια, η αλήθεια είναι ότι αυτό δεν στέκει τόσο, αν το δεις ρεαλιστικά δεν είναι ότι... Θα μπορούσε να γίνει κάπω έτσι για όλα αυτά που είπε και εσύ. Αλλά όταν βλέπει τη Μέρη να μπαίνει στην Εκκλησία, μου αρέσει να το σκέφτομαι ότι αντιλαμβάνεται ότι η, η απελπισία που ένιωθε μέχρι εκείνο το σημείο ήταν ένα λάθο. Και γι' αυτό τιμωρείται και βάζει τα καρφιά στο σώμα του. Mm. Και θέλει να αυτοκτονήσει. Και έρχεται μετά η ελπίδα κυριολεκτικά και μεταφορικά. Και παραδίδεται σε εκείνη, α πούμε. Ναι. Έχει ένα πιο happy αντί, η αλήθεια είναι. Ναι. Α, κατά κάποιον τρόπο, ναι. Βασικά όχι κατά κάποιο τρόπο, απλά ε, στην ουσία όμως όντω πιστεύω ότι δεν είναι ρεαλιστικό. Απλά θα μ' άρεσε.
2: Ναι, το ακούω. Εντάξει. Κοίτα και για τα καρφιά, α πούμε, μιας και το ανέφερες. Ε, αν θυμάμαι καλά σε κάποιο σημείο λέει ότι έχει βρει ένα καινούριο τρόπο προσευχής, ο οποίος είναι λίγο αυτοτιμωρητικός mm. και με το ουίσκι και με όλα αυτά που δεν προσέχει τον του, α πούμε, και με αποκορύφω με αυτή την κίνηση που τη Τυλίγεται με σύρμα, ας πούμε, συρματόπλεγμα. Ε, εντάξει, σίγουρα μπορεί να το από πολλές πλευρές και προφανώς συνειδητά έχει ένα ανοιχτό τέλος για να το ερμηνεύσεις όπω θέλει. Νομίζω ότι πάλι επανέχεται σε αυτό που λέγαμε πριν ότι σε προσκαλεί η ταινία ε, να συμμετέχεις και να έχεις αυτή την πνευματική εμπειρία και να βγάλεις τα δικά σου πορίσματα και σκέψεις. Αλλά... Για μένα έχει ένα ιδανικό τέλος, γιατί ο Τόλερ έχει φτάσει σε ένα τέτοιο σημείο. Δηλαδή, το είπα και νωρίτερα, αυτός ο άνθρωπος με κούρασε, δηλαδή, να τον, όχι με κούρασε, υπέφερα κι εγώ μαζί του βλέποντάς το πόσο έχει τελεπορηθεί. Mm. Ε, οπότε φτάνοντας σε αυτό το σημείο δεν είναι και πολύ σωστό και δόκιμο να σου δώσει κάποια λύση όποια και να είναι αυτή. Πιστεύω ότι επειδή ακριβώς πρέπει να μπεις και εσύ μέσα σε αυτό το ταξίδι και να συμμετέχεις ίσως είναι πιο δόκιμο να σου δώσει εσένα την ευκαιρία να αποφασίσεις πώς θα γινόταν τελικά για να σε βάλει και σε κάποια σκέψη ενδεχομένω και να μην σου το προσφέρει έτοιμο. Ε, κάποιος τους εκνευρίζει αυτό, εγώ δεν έχω κάποιο πρόβλημα η αληθιένη και θεωρώ ότι του ταιριάζει πολύ σε όλο το ύφο που έχει σαν ταινία. Ε, Θέλεις να πούμε λίγο και για τη σκηνοθεσία, κάποια πράγματα, αν και έχουμε αναφέρει ήδη.
1: Ναι, ας πούμε και για τη σκηνοθεσία. Ε, θες να προσθέσεις κάτι εγώ νομίζω τα είπα, αλλά. Ε,
2: ναι, ε, αρχικά είναι αυτό που είπες και εσείς στην αρχή, ότι έχει αυτό το Academy Ratio που έχει εμπνευστεί από το IDA. Ε, το τετράγωνο ας πούμε έτσι κάπως κλειστό και περιοριστικό πλάνο που προφανώς συνεισφέρει και στην ε, ψυχολογία του πρωταγωνιστή μας ε, πάρα πολλά σταθερά πλάνα τα οποία αλλάζουν μόνο στην περίπτωση του, του οράματος αυτού του μεταφυσικού levitation που έχουν και στο τέλος με την στροφή που τριλαίνεται η κάμερα και εξασιάζεται ε, αλλά κατά τα άλλα έχουμε πολλά σταθερά πλάνα τα οποία πολλές φορές εστιάζουν και σε καινού και άδειου χώρους. Δεν έχουμε δηλαδή πολλά προπς και αντικείμενα κτλ. Μουντά χρώματα προφανώς. (laughs) Νομίζω ότι για ξεκάθαρους (συσχελός) λόγους συμβαίνει αυτό. Αλλά βρήκα και ενδιαφέρον το γεγονός ότι... Τα πλάνα δεν είναι τόσο κεντραρισμένα στους χαρακτήρες ή στα πρόσωπα και είναι πολύ ανοιχτά και σου δίνουν πάρα πολλές πληροφορίες. Δηλαδή, χαρακτηριστικό, ας πούμε, τώρα που μου έρχεται στο μυαλό, είναι το δωμάτιο που μιλάει στην αρχή ο Τόλερ με τον Μάικλ, αυτός ο διάλογος που αναφέραμε, α, ότι ναι, ναι, ναι. σου δείχνει, α πούμε, πάρα πολλά κομμάτια από το background, από το γραφείο του Μάικλ, με τις αφήσεις, με τα poster, με τα γραφήματα και όλα αυτά. Το κάνει συχνά αυτό. Δηλαδή, ενδεχομένω είναι αυτό που είπαμε και νωρίτερα, ότι σε προσκαλεί να συμμετέχει, α πούμε, και να αρχίσει να ψάχνει λίγο πιο πολύ, να σε τραβήξει, να σε ρουφήξει λίγο μέσα.
1: Ε, ουσιαστικά αυτό, διότι όταν η κάμερα, α πούμε, μένει σταθερή και δεν γίνεται ούτε, ούτε κάτι ούτε τίποτα, οπότε εσύ βλέπει τον Ιθοποιό στη μία άκρη του κάδρου και στην άλλη άκρη κάποιε οπτικέ πληροφορίε, π.χ. για την καταστροφή του κόσμου, ουσιαστικά mm. σου αφήνει χρόνο να να, να δει τώρα, εντάξει. Πρακτικά δεν είναι και πολύ εύκολο να δει, mm. αλλά να πάρει μια εικόνα, έτσι μια αίσθηση τη απειλή από την περιβαλλοντική καταστροφή, π.χ. Mm. Ε, και α, συμφωνώ με αυτά που είπε. Απλά να προσθέσω και για το μοντάζ: Ένα χαρακτηριστικό του υπερβατικού στυλ που λέει και ο ίδιο είναι ότι, π.χ., μπορεί να φεύγει ένα χαρακτήρα από μια πόρτα και το κάτι δεν θα γίνει με το που κλείσει η πόρτα, αλλά θα σε αφήσει ο σκηνοθέτη να δει όλη τη διαδικασία και δύο-τρία δευτερόλεπτα μετά. Αυτό το βλέπουμε σε αρκετέ περιπτώσει και στην ίδια την ταινία. Ενδεικτικά θυμάμαι, ότι όταν πηγαίνει για πρώτη φορά στο σπίτι του, στο σπίτι τη Μέρτζη και του Μάικλ, πρωτού μπει το αυτοκίνητο του του Ethan Hawk στο κάδρο, βλέπουμε μια γυναίκα με το σκύλο τη να περνάει. Μετά να μπαίνει το αυτοκίνητο. Δηλαδή, σου άφηνε πάρα πολύ χρόνο. Το οποίο θα μπορούσε κάλυψα να κοπήσω μοντάζ, γιατί πρακτικά δεν προσφέρει κάτι χειροπιαστό. Αλλά είναι αυτή η ατμόσφαιρα.
2: Πρακτικά, δεν είναι το συνηθισμένο, είναι αυτό το υπερβατικό που λέμε. Δηλαδή, mm, αυτή mm. η βαρεμάρα σε που λέει και ο Σρέιντερ, ότι συνεισφέρει τελικά με άλλο τρόπο. Mm. Και επίσης, επειδή είπαμε και για τα χρώματα, και ο φωτισμός είναι έτσι πολύ λιτός. Έχει πολύ σκοτάδι, ειδικά τις στιγμές που είναι ο τόλερ στο σπίτι του, είναι... Με πολύ ελάχιστο φως να γράφει στο μερολόγιό του ένα κελί στην ουσία γιατί μην είναι και πολυδωμάτιο, έχει ένα κρεβάτι και ένα γραφείο, ξέρω εγώ. οπότε ε, το, 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 ο χώρος που περιβάλλει τους χαρακτήρες μας κατά κάποιο τρόπο ουσιαστικά δείχνει και το πώς είναι εσωτερικά είναι μια προβολή του εσωτερικού uh-huh. κόσμου δηλαδή ε, και στα, στα αντικείμενα και στο φωτισμό και στα χρώματα ε, επίσης θα αναφέρουμε και ε, για τον ήχο ότι πάλι έχουμε πολλές σιωπές πολλή ηρεμία, πολύ ησυχία ε, και δεν υπάρχει ιδιαίτερη η μουσική η παρουσία η soundtrack ας πούμε, πάνω στην ταινία αλλά η, η, κυρίως είναι οι μελωδίες που ακούμε από τις χοροδίες που συμμετέχουν είτε στο. Στην εκκλησία mm-hmm. μέσα, είτε στη χοροδία αυτή που κάνουν τις πρόβες είτε στην κηδεία του Μάικλ που πάλι πάει η χοροδία να τραγουδίσει στην ουσία ένα τραγούδι που είναι τελευταία επιθυμία του Μάικλ κτλ. Οπότε και εδώ έχουμε έτσι ένα πολύ πιο βαρύ και γύρο α πούμε, σε, όλο το... σε όλη την ατμόσφαιρα.
0: Who's gonna stand up and save the earth? Who's gonna say that she's had enough. Who's
1: λοιπόν, που νομίζω ότι σιγά σιγά μπορούμε να κλείνουμε, ε, θα ήθελα να σε ρωτήσω mm-hmm. τη γνώμη σου για ένα ερώτημα το οποίο βλέπουμε να επαναλαμβάνεται συχνά. Στην ταινία Και έχει να κάνει με το Κατά πόσο ο Θεός θα μας συγχωρέσει Για την καταστροφή που έχουμε επιφέρει Στο δημιουργημά του
2: mm, Μάλιστα ε, Ναι δεν το ξέρω αυτό <laughs> Ας πω την αλήθεια ε, υποψιάζομαι ότι παίζει Να τα έχει πάρει και λίγο Γενικά <laughs> Δες, ε. δεν το έχει πάρει και πολύ καλά <laughs> ε, Ναι έτσι νιώθω Αλλά άγνωστε σε βουλές του κυρίου Λάζαρε ε, αυτό που σκέφτομαι είναι πιο πολύ ε, ένα ερώτημα σαν και αυτό που έχει ο Μάγκ, δηλαδή πόσα το πάρουν οι μελλοντικές γενιές. Δηλαδή αυτό λίγο με απασχολεί και περισσότερο <laughs> από <laughs> το πώς θα το πάρει ο Θεός, να σου πω την αλήθεια.
1: Είναι και λίγο πιο κρίσιμο βασικά είναι η αλήθεια. Ε, αυτό. Ναι. <laughs> ναι, φοβάμαι ότι... Θα επηρεάσουν λίγο περισσότερο από το Θεό, ναι.
2: ναι αυτό, αυτό, δηλαδή εντάξει... Πιστεύω ότι με το Θεό κάπως θα τα βρούμε Ρε παιδί μου κάτι θα ε, υπάρχει Και η μετέπειτα ζωή ο Στο εντάξει, κάπως θα υπάρξει θα... Ένας διακανονισμός <laughs> Αλλά για αυτούς τους δόλους που έρχονται Ξέρεις και δεν ξέρω τι θα βρούνε Σε αυτή την πολύ σύντομη ζωή που έχει, που έχει Ο καθένας ε, Πιστεύω και θα έχουμε θέμα <laughs> Ναι, οκ. Okay. Δεν ξέρω. Εσύ, εσύ έχει αποφασίσει, έχει κάποιο σημάδι από το Θεό, έχετε μιλήσει. Δεν ξέρω.
1: Κοίτα, ε, από το Θεό δεν έχω κάποιο σημάδι, αλλά ε, mm. κρίνοντας από αυτά που βλέπω και στην ταινία και θα το συζητήσουμε λιγάκι, βασικά το έχουμε ξαναφέρει έτσι αναφέρει αλλιώ. Είναι ότι ουσιαστικά δίνει μια απάντηση ο Σρέιντερ, λέγοντα ουσιαστικά ότι ο βασικό υπέτειο για την κατάσταση. Δεν είναι ο άνθρωπος, δεν είναι το άτομο σαν άτομο, σαν μονάδα. Αλλά ο καπιταλισμός, δηλαδή και ο πραγματικός κακός της ταινίας, είναι ο επιχειρηματίας, ο οποίος μάλιστα εμφανίζεται πέντε λεπτά σε όλη την ταινία και το σενάριο τον αποτυπώνει σαν ένα φούλα αντιπαθητικό τύπο, αγενέστατο. Mm-hmm. Ε, η φάση είναι, ξέρω, ότι πάνε να συναντηθούν σε ένα εστιατόριο με τον Ethan Hawke και έναν ανώτερο, τέλο πάντων, ε, του Τόλερ. Και η πρώτη κουβέντα που λέει είναι, Παι, παιδιά ε, δεν μιλάμε για πολιτική έτσι, no politics ξέρω εγώ Και μετά όταν ναι. ο Τόλερ του λέει ότι να μίλαγα με τον Μάικ και μετά την συνομιλία μας αυτός αυτοκτόνησε Ο τύπος του απαντάει, ναι. ε, μάλλον εσύ φτες και δηλαδή είναι αντιπαθητικός ναι. σε όλες του τις αντιδράσεις
2: ναι, έχει, έχει βασικά το στήλ ότι αυτή τη στιγμή αυτό που οργανώνουμε είναι δημόσιε σχέσει. ας πούμε και that's it, δηλαδή είπε ναι. πρίζετε τώρα μετά, αλλά γιατί δεν είστε και τίποτα, είστε λίγο και ξέρει. είστε λίγο κάτι σαν διαφημιστέ μου, δεν έχετε κάτι ουσιαστικό να πείτε ή να κάνετε, οπότε μην το παραξι... ξεχυλώνουμε, mm. ξέρω εγώ, μείνετε πιστεί στο ρόλο σας. Ε, και προφανώς, εντάξει, είναι αυτό, ότι αυτός βαράει τον τέφη και ο, ο άλλος χορεύει, ο...
1: δεν ξέρω, ο, ο, α... ο αρχή. Πάτερ, ξέρω εγώ τι είναι αυτό που λε και εσύ. <συμίλω> ναι, δεν έχω ιδέα και εγώ τι είναι. Και μάλιστα το λέει και σε ναι, κάποια ναι, στιγμή ναι. που ο Τόλερ μιλάει με αυτόν τον ανώτερό του και του λέει ο ανώτερο, έφυλε είναι λε και ζει, ξέρω εγώ, σε έναν δικό σου κόσμο. Και δεν καταλαβαίνει ότι η συνεργασία μα με επιχειρήσει είναι μονόδρομος. Που αυτό πάλι θίγει άλλα ναι. ζητηματάκια του τύπου μια κυρίαρχη αντίληψη ότι, οκ, okay, είναι ο καπιταλισμό έχει χίλια δυο κακά, αλλά είναι και μονόδρομο παιδί μου, δεν μπορεί να κάνει και κάτι άλλο το οποίο είναι αρκετά προβληματικό βέβαια. Ναι,
2: όταν έχεις μπει σε όλο, αυ... σε όλο αυτό το χώρο και δεν έχεις μπει σαν μονάδα, αλλά σαν επιχείρηση στην ουσία, mm. γιατί όλη αυτή η εκκλησία που έχουν αισθήσει στην ουσία λειτουργεί και με τη μορφή επιχείρησης. Έχει έσοδα, έχει έξοδα, έχει τους πελάτες που είναι οι πιστοί, τέλος πάντων. Ε, φαντάζομαι ότι όντω θα πρέπει να κάνει τέτοιε υποχωρήσεις και να έχεις περισσότερο νου και Και σκέψη επιχειρηματία παρά ιερέα, όσο φτάνει δηλαδή πιο ψηλά και στην ιεραρχία και έχεις περισσότερη διοικητική ευθύνη. Ναι, και εγώ νιώθω ότι το το ακουμπάει αυτό το θέμα, δηλαδή παρόλο που δεν είναι κάτι που μένει σημαντικά ή που ξαναγυρνάει στη σκέψη του πρωταγωνιστή ή που... Το θεωρίω κυρίαρχο κακό ή βασικό α πούμε υπέρι όλε τι κατάσταση, νομίζω ότι το αναδεικνύει και σε βάζει όντω σε σκέψη. Και θεωρώ ότι, εντάξει, δεν, δεν αναφέρεται κάπου στην ταινία, αυτή είναι μια προσωπική μου αίσθηση ότι ε, μελλοντικά ότι αλλαγές γίνουν σε πολιτικό, κοινωνικό επίπεδο. Γεν, γενικά ότι. Ε, αλλαγές έχουν να γίνουν και μάλιστα όσο πιο ραγδές τόσο πιο πολύ mm. θα σχετίζονται με το θέμα της ψυχολογίας. Ναι, mm. ναι Δηλαδή θεωρώ ότι το οικολογικό στο μέλλον θα είναι η αφορμή για να γίνει οποιαδήποτε άλλη αλλαγή όχι γιατί θα έχουμε ξαφνικά αποκτήσει μια τρομερή οικολογική συνείδηση σαν ανθρωπότητα αλλά γιατί θα αναγκαστούμε μάλλον <laughs> να κάνουμε αλλαγέ. δηλαδή είτε αυτές έρθουν από τα κάτω, είτε από τα πάνω είτε από τέλο πάντων μια σύγκρουση τέτοιου είδους μάλλον η αιτία θα είναι ότι θα βλέπουμε ότι δεν πάει άλλο η κατάσταση με τον, με τον πλανήτη και με τις συνθήκες που ζούμε και τα λοιπά δηλαδή αν Θεωρήσουμε ότι σύντομα θα τελειώσουν τα πετρέλαια, για παράδειγμα. Πούμε. Mm. Θα πρέπει να αναγκαστούμε να βρούμε άλλο τρόπο παραγωγή ενέργεια κτλ. Αν έχουμε θέματα με το νερό και πεθαίνουν οι άνθρωποι, προφανώ θα υπάρξει κάποια άλλη αλλαγή, κάποιο είδου την οποία δεν μπορούμε να τη φανταστούμε τώρα. Αλλά νιώθω ότι το οικολογικό θα είναι το κύριο θέμα που θα σπρώγνει όλε αυτέ τι αλλαγέ και θα τι αναγκάζει στην ουσία. Και σίγουρα θα, θα αναδείξει και όλα αυτά τα θέματα που έχει το παρόν σύστημα, έτσι. Νομίζω ότι που τα, έχει, που, τα, που τα έχει δημιουργήσει και όλα αυτά, Καλά, δηλαδή ότι η καταστροφή προφανώς. και γίνει οικολογική τελευταία εγώ, 200 χρόνια, μιλάμε για
1: χιλιετίε παλαιότερα. Mm. Και συμφωνώ απόλυτα σε αυτό που λες και γι' αυτό θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό να υπογραμμίζετε κάθε φορά που θίγεται αυτό ζήτημα, ότι δεν είμαστε όλοι ισότιμοι πηγοί του προβλήματος. Δηλαδή ο άνθρωπος που παίρνει το μάξι του για να πάει στην δουλειά του και, και εξοδεύει πετρέλαιο, αλλά πολύ πολυμετριασμέ Δεν φταίει το ίδιο με εκείνον που έχει το ιδιωτικό καράβι και πάει κάθε μέρα σε μια κρυφή παραλία, ξοδεύει αμέτρητα λίτρα πετρελαίου, απλά και μόνο για την προσωπική του ευχαρίστηση. Δηλαδή, είναι. Απλά επειδή ακριβώ το σύστημα, όπω το συζητήσαμε και πριν, τίνει να σου πει ότι όλοι και καλά είμαστε ισότιμοι απέναντι στο πρόβλημα και όλοι είμαστε η ίδια πηγή του προβλήματο, χωρί να διαφοροποιείται αυτό, μου αρέσει που η ταινία το φύγει. Και αυτό mm. που είπες είναι ότι στην πραγματικότητα δεν είναι ο πυρήνα τη ιστορία στο οικολογικό πρόβλημα. Είναι η αφορμή. Δηλαδή, και είναι πολύ ωραίο το γεγονός ότι δεν, προ... ναι, ναι. δεν προπαγανδίζει κάποια θέση, δεν προσπαθεί να είναι διδακτικό. Η ουσία της ταινία είναι, τέλο πάντων, η εσωτερική διαμάχη του Τόλερ. Αλλά αυτά που λέει για το περιβάλλον και την καταστροφή του είναι λίγα, αλλά περιεκτικά.
2: Αυτό ναι, είναι, είναι πολύ ουσιαστική η συμβολή που έχει στο, στην ταινία το θέμα της οικολογίας και, και το βρίσκω και εξαιρετικά ενδιαφέρον ότι μια ταινία τέτοιου είδους mm. με έναν τέτοιο χαρακτήρα, με ένα τέτοιο πρωταγωνιστή αποφασίζει ας πούμε να εντάξει το οικολογικό, το οικολογικό ζήτημα στον πυρήνα τη, mm. ας πούμε στην, στην ανάπτυξή τη. και... Ταυτόχρονα επειδή ε, στην ίδια λογική νιώθω ότι όσο πριν τα χρόνια θα μας αποσχολεί όλο περισσότερο Πιστεύω ότι θα αρχίσουν να εμφανίζονται όλο και περισσότερε περισσότερες ταινίες με, τέτοια, με μια παρόμοια λογική Σίγουρα, σίγουρα, ναι ε, Τι άλλο? Κοίταξε, ε, ναι δεν αναφέραμε που νομίζω μας ξέφυγε αλλά είναι μεγάλο σφάλμα <χω> ε, Την ερμηνεία του Ιθαν στην oh, ταινία Ω, ναι, 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 ναι ε, η οποία νομίζω παίζει να είναι ας πούμε και από τις καλύτερες τις καριέρα του
1: ναι θα έλεγα ότι μέχρι εκείνο το σημείο που βγήκε η ταινία ήταν η καλύτερη ε, mm. νιώθεις τον πόνο στα μάτια του τον πόνο, της τύψεις πρακτικά είναι να ξέρνετε όλη την ώρα καίμενος. δηλαδή είναι αυτό που είπες και εσύ νωρίτερα ναι. ότι τον λυπάσαι ρε, παιδί μου να... που τον βλέπεις Λες, δεν αντέχω δεν μπο... άλλο ναι ναι, ναι. Και το αποτυπώνει πολύ καλά. Ναι, όχι.
2: Κουβαλάει την ταινία όντω στις πλάτε του. Και νομίζω ότι δίνει τρομερές ερμηνείε και στα κομμάτια που είναι σιωπηλό. Που βλέπει τα μάτια του, α πούμε, τι εκφράσει του. Mm. Δηλαδή, παρακολουθεί αυτόν τον χαρακτήρα και χωρί να λέει πολλά ή χωρί και να μιλάει καθόλου, βλέπει όντω ότι μέσα του
1: κουβαλάει ένα σταυρό αυτό ο άνθρωπο. Ναι, που είναι και σημαντικό ότι το, το καταφέρνει αυτό, διότι όλη την ταινία, όπω είπαμε και πριν, βασίζεται στι σιωπέ. Και στι ερμηνείε με τα μάτια, τη σωματικότητα κτλ δεν έχει τόσο διαλόγους Οπότε το ναι, ναι. είναι πολύ σημαντικό ότι το, το ναι, καταφέρει Δένει ναι, ναι.
2: hey, δεν, δεν και πάρα πολύ και λίγο και με αυτό το υπερβατικό που λέγαμε mm. και στην αρχή Δηλαδή είναι αυτή η φιλοσοφία σε όλη την ταινία και
1: ε, mm. ο Ethan Hawke το εκτελείωσε με τέλεια Επίσης εξαιρετική είναι και η Amanda Seyfried, εμένα μου άρεσε πάρα πολύ mm. Το είχα αναφέρει και στο επεισόδιο με τα Oscar που έλεγα ότι αυτό, στα τελευταία, τα τελευταία χρόνια η Τίπισσα έχει παίξει σε πολύ ενδιαφέρουσες παραγωγές. Δεν έχει μεγάλους ρόλους, είτε στο μάνκι, είτε στο Twin Peaks, είτε τη σεζόν. Αλλά όπως αυτές έτσι και εδώ, ε, καταφέρει να κάνει κάτι πολύ καλό.
2: Ναι, ναι, όχι. Είναι πολύ ουσιαστική η συνεισφορά mm. τη στην ταινία. Στηρίζει δηλαδή σε, σε πολύ... Ε, σωστό επίπεδο τον Ethan Hawke Ταιριάζει δηλαδή πάρα πολύ ο τρόπο που ερμηνεύει και αυτή τον ε, ρόλο της Και μου άρεσε και ο προηγάντα τη Ο Δεν θα με τον εθνικό τώρα. Λοιπόν, ξέρει, ε, μια και είναι και το τελευταίο επεισόδιο. Πιστεύω ότι θα είχε νόημα λίγο να σχολιάσουμε και το θέμα τη πίστη γενικότερα mm-hmm. στι ταινίε και στο κινηματογράφο. Αμέ. Αυτό που θέλω να πω εγώ είναι ότι ακριβώς επειδή η πίστη αποτελεί ένα προσωπικό ζήτημα βλέπουμε και από τις λίγες αυτές ταινίες με τις οποίες καταπιαστήκαμε ότι ε, αυτό το, αυτή η προσωπική αίσθηση υπάρχει και στον κινηματογράφο δηλαδή το θέμα τη θρησκείας και της πίστης μπορεί να γίνει το βήμα για να εκφράσει ο καθένας ό,τι τον προβληματίζει και με, και με τους χιλιάδες διαφορετικούς τρόπους με τους οποίους ο καθένας μπορεί να προσεγγίσει την θρησκεία ή την πίστη του ε, γι' αυτό και θεωρώ ότι είναι από τα πιο ε, ενδιαφέροντα θέματα που μπορεί, να έχει, που μπορεί κάποιος να επιλέξει τέλος πάντων, για μία ταινία mm-hmm. ε, και το βλέπουμε και στην ιστορία του κινηματογράφου έτσι δηλαδή πολύ μεγάλες σκηνοθέτε και πάρα πολύ μεγάλες ταινίες έχουν καταπιαστεί με αυτό το θέμα υπάρχουν και σκηνοθέτες που σε όλη τη φιλμογραφία καταπιάνονται με αυτό ε, αλλά νιώθω ότι είναι από αυτά τα θέματα που είναι ιδανικά για να σχολιάσεις το οτιδήποτε. Δηλαδή μπορείς να παρουσιάσεις την πίστη τη θρησκεία με χιλιάδες διαφορετικούς τρόπους από κοινωνικούς και πιο μαζικούς ή πολιτικούς μέχρι και ξεκάθαρα προσωπικούς και εσωτερικούς. Και πάλι να διατηρήσεις όμως ε, την έννοια της πίστης ε, ως βασική δομή. Δηλαδή το, το θεωρώ πολύ εντυπωσιακό αυτό.
1: Νομίζω ότι οι επιλογές που κάναμε παιδί μου ταινίε το αποδεικνύουν αυτό. Δηλαδή η Monty Python καταφέρανε και μιλήσανε και για τους πιστούς και για την ε, πολιτική. Εδώ το Fresh Reformed μίλησε mm. ανάμεσα σε άλλα για την οικολογία, το Ιντα για την ταυτότητα και ο τελευταίος πειρασμός ας πούμε για την ανάγκη κάθε ανθρώπου να έχει μία εντό ή εκτός αγωγικών τέλο πάντων όπως θέλει να το δει ο καθένας Μία φυσιολογική ζωή Ναι ναι Δηλαδή θέλω να σου πω ότι ακόμα και αν... Είναι, είναι... αν δεν πιστεύεις και δεν είναι έντονη η ανάγκη σου για πίστη ε, Κάτι θα βρει να ταυτιστείς σε αυτές τις ιστορίες Ναι ναι σίγουρα
2: ναι, γιατί είναι αυτό ότι είναι η ίδια η φύση της πίστης mm. που είναι τόσο προσωπική, που μιλάει στον καθένα με διαφορετικό τρόπο. Επομένως, είναι πολύ λογικό και στις ταινίες και στον κινηματογράφο να εκφράζεται με μια τεράστια ποικιλία. Mm. Και όντως, όλοι θα βρούμε κάτι το οποίο μας απασχολεί λίγο περισσότερο από το άλλο ή κάτι με το οποίο ταυτιζόμαστε πιο πολύ. Mm-hmm. Οπότε, ξέρει, η, η, η πίστη λειτουργεί σαν ένα τέλειο αφηγηματικό όχημα για να εκφράσει
1: οτιδήποτε σε απασχολεί, πιστεύω. Ναι, ναι. Είναι πολύ ενδιαφέρον. Και εντάξει, τώρα το πάω λίγο στο πιο προσωπικό. Έχω παρατηρήσει ότι εμένα μου αρέσουν πάρα πολλοί χαρακτήρε, οι οποίοι κατά κάποιον τρόπο είναι θεοί. Δηλαδή, π.χ. Ένα από τους αγαπημένους χαρακτήρες στα κόμιξ είναι ο Ντόκτορ Μαλχάτα. Mm. Που, ξέρω εγώ, είναι θεός και κάπως όλο αυτό το λειτουργεί ασφιχτικά για εκείνον. Ότι... Μάλλον ναι. του δίνει την ευκαιρία να εκτιμήσει την ανθρώπινη φύση. Και μάλιστα πάρα πολύ αυτογενικά. Δηλαδή, αν το πας και σε πιο φιλοσοφικά μονοπάτια, σου δίνει πολύ ενδιαφέρουσα πραγματάκια σαν θεματική. Ναι, σίγουρα. Και
2: γενικά η έννοια του Θεού σαν Θεό, α πούμε, είναι κάτι το οποίο μπορεί να το, το πιάσει και να το. Να, δεν μπορεί να το εξαντλήσει δηλαδή σαν έννοια ή σαν σκέψη. Αλλά προφανώ πάντα γιατί επιστρέφεις στον άνθρωπο. Και δηλαδή δεν ναι, ναι, ναι. μένεις στο τι είναι Θεό και ποια, τι είναι η Θεική ύπαρξη, α πούμε, και τι κάνει. Mm. Δηλαδή, σίγουρα, ό,τι έχει να κάνει με την πίστη με τον Θεό, στην ουσία στο περίναντι του είναι ο άνθρωπο. Mm. Οπότε πάλι για αυτό τον ίδιο λόγο μπορεί να βγάλει ό,τι θέλει από εκεί μέσα, ναι.
1: Εντάξει, αυτό ίσω σε κάποια άλλη θεματική να το πιάσουμε.
2: Ε, ναι, και έτσι ναι. δίνω πάσα στον εαυτό μου
1: <laughs> να πούμε για την επόμενη θεματική. Τέλεια. Να σπάσουμε τον κανόνα που το κρατάγαμε για έκπληξη. Θε να δώσει έτσι κάποια τυράκια. τι θα είναι,
2: Ναι, ναι, δώσε. δώσε. Τώρα που ανοίγει και ο καιρό, ανοίγουν και οι κινηματογράφοι. Ελπίζουμε θα είναι όλα πιο εύθυμα (laughs) και χαρούμενα.
1: Είπαμε, λοιπόν, και εμεί να μιλήσουμε για καλοκαιρινέ ταινίε. Ψιλοπειραγμένε κάποιε είναι η αλήθεια. Ναι. Δεν είναι η πρώτη σκέψη που σου είναι στο μυαλό να ακού μια καλοκαιρινή ταινία. Η πρώτη μα που θα είναι την επόμενη βδομάδα, γιατί την επόμενη έχουμε ένα άλλο special επεισόδιο, είναι μια υπερειροϊκή ταινία η οποία με κάποιον περίεργο τρόπο συνδέεται με το First Reform. Θα το αφήσω εκεί. Οκ, okay. ναι.
2: Οι <laughs> <laughs> πολλές οι δηλαδή η υπερειροϊκή ταινία συνδέεται με το First Reform, καινούργια θεματική, έχεις κάνει χαμούλη τώρα. Και,
1: και είναι πολύ καυτή αν κρίνουμε από τον πρωταγωνιστή της. Δηλαδή, βλέπει τον πρωταγωνιστή, φίλε, και λες Δε, <laughs> Δεν αντέχω. Πεθαίνω, λιώνω.
2: <laughs> τέλεια, τέλεια. Ωραία. Λοιπόν, μπορούμε να κλείσουμε νομίζω και το επεισόδιο. Ναι. Ε, ελπίζουμε να σας άρεσε η συγκεκριμένη ταινία, αλλά και η θεματική γενικότερα. Επίσης θα έχει πολύ ενδιαφέρον να κάνω μια θεματική με την οικολογία, νομίζω. Πού, ε. ισχύει. Ναι, ναι. Κάποια στιγμή θα το κάνουμε. Νομίζω ναι, είναι
1: υψηλό αυτό.
2: Ναι, ναι. <laughs> Ε, κλείνει η παρένθεση <laughs> Μας βρίσκεται σε Spotify, Apple Podcast όπως λέγεται, ε, και τα Όλα αυτά δεν τα ξέρω και εγώ πάρα πολύ καλά Google Podcast και τα λοιπά. Όπου... όπου υπάρχουν podcast δηλαδή Ακριβώς ναι.
1: <laughs> Μας ακολουθείτε σε Instagram, Facebook The Directors Cut Και μας διαβάζετε στο site μας TheDirectorsCut.gr Νομίζω αυτά τα παμε όλα Ναι, μέχρι την επόμενη εβδομάδα Ήμουν
2: ο Γιώργο Τόγιας <laughs> Ήμουν ο Λάζαρος Κολαξής
1: Yeah, can God forgive us for what we've uh, done to this
0: world? Who can know the mind of God? But we can choose? A righteous life. Belief, forgiveness. Grace covers us all. I believe that.